0: Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Ясное дело». Сегодня у нас в гостях Анна Александровна Солдаева, предприниматель, преподаватель русского языка, основатель школы Инсперия и просто замечательный человек. В этом подкасте мы обсудим студенчество, вузы, студенческую жизнь, стипендии, поговорим про репетиторство и предпринимательство, а также личные блоги и хейт в соцсетях. Так что будет очень интересно. А в первой части этого подкаста мы обсуждаем студенческую жизнь. Приятного прослушивания. Анна Александровна, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились принять участие в моем подкасте. И мой первый вопрос — это как вы выбирали специальность и почему остановились именно на филологии?
1: Это, кстати, было довольно интересно и, возможно, будет полезно многим ребятам, потому что я, когда смотрю и сейчас на учеников, и когда сама выбирала специальность, Uh, мне было не очень понятно, как вообще филологу, ну, как-то реализоваться в профессии. Uh, я очень много слушала, что говорят другие. Uh, ну, например, мне говорили там родители, что из меня не получится никогда учитель, и вообще, что мне с моим характером. Uh, я очень тревожная, и что мне вообще никогда нельзя идти в преподавание, потому что мне будет очень тяжело про то, что там невозможно много денег зарабатывать с образованием филолога, тем более русиста, специалиста по русскому языку и литературе. И, в общем, я вот это все слушала и перебирала много разных специальностей. И одно время хотела пойти на переводчика там с английского или на что-нибудь такое, а потом... Я пошла просто учиться на курсы подготовительные, но ну, это не совсем были курсы, это такие были скорее для для лыжатников занятия. И я поняла, что мне очень нравится именно русская филология, русский язык, русская литература, и я решила все вот мне нравится, я туда пойду. И э, я знаю, что если человек э, становится классным специалистом, если он э, увлечен безумно своей специальностью, ему, во-первых, будет очень легко учиться, интересно, и у меня именно так было. Я бежала бегом на пары, бывали ситуации, когда мне не нравились пары, я вместо того, чтобы пойти на них, шла в библиотеку, и целый день, ну тогда еще не было электронных всяких читалок, и целый день сидела в библиотеке, я читала книжки, готовилась к занятиям, у меня были все пятерки за все экзамены, я, в общем, была там звездой курса, я такая скромная, конечно, но это правда, и мне очень вообще было кайфово. Правда, после окончания университета, конечно, я вот сегодня об этом бы тоже хотела поговорить, я думаю, у нас будет возможность, я немножко не продумала свою карьерную траекторию, и я ожидала, что каким-то образом, внезапным, раз я выпускница СПБГУ, там, с красным дипломом, со всеми делами, на меня откуда-то свалятся предложение о прекрасной работе с, по крайней мере, трехзначной зарплатой, но, конечно, ничего такого не произошло. И я смотрела на своих коллег, которые выпускались абсолютно из разных университетов, с разными специальностями, но на них тоже почему-то таких предложений не сыпалось. И, видимо, дело было не в том, что я поступила на филфак, а в том, что я не начала заранее думать о карьерной траектории. Ну Ну, и как вы сейчас знаете, у меня онлайн-школа, я преподаю русский язык тысячам ребят, веду блоги в разных соцсетях, и я могу сказать, что я безумно довольна, что я это делаю. Ну, по своей любимой специальности, потому что я выбрала. Вот мы вчера разговаривали, скоро выйдет интервью с, со старшим наставником и старшим проверяющим инспирия и Асвикой. И она то же самое сказала, что вот по любви. Я почувствовала, что вот русский мои. И пошла туда, и все хорошо получилось. И вот здесь такая же история. И тогда реально обучение в университете становится не каторгой, а удовольствием большим. И я в общем очень благодарна себе за то, что я не так много слушала других, а сделала свой собственный выбор.
0: Что бы вы посоветовали выпускникам, которые сейчас не знают, в какой вуз идти, какую специальность выбрать?
1: Тут можно подходить с разных точек зрения. Наверное, важно э, подумать сначала, как вы в принципе принимаете решение. А я принимаю решение как раз эмоционально, а потому что я знаю, что ну, на самом деле можно говорить, там шестое чувство, интуиция, там вот эта вся история но мы с вами хорошо знаем, что интуиция это просто совокупность опыта разных кусочков, которые собираются в какую-то картинку. Мы просто ее, может быть, не осознаем, но она тем не менее есть. То есть это не там свыше, что он спускается, а это наш опыт. И я, когда принимаю решение, я ориентируюсь на свое внутреннее ощущение. Когда я принимаю верное решение, у меня прям все выстраивается, у меня такое ощущение, что мне прям тепло становится вот так в теле и появляется какая-то опора такая вот. И я чувствую, что все правильно и хорошо. Но это у меня так. Если у кого-то тоже есть какие-то такие чувства, на них можно, нужно опираться, они не обманут. Если вы привыкли более аналитически подходить к выбору каких-то важных вещей в жизни, то нужно, конечно, составлять списки того, что важно, и на них ориентироваться. Потому что понятно, что есть, например, очень классные вузы с отвратительными общежитиями. И мне бы очень хотелось сказать, ребята, идите все равно в классные вузы, забейте вообще болт, извините, пожалуйста, на общежитие, но вам там 4-6 лет жить (laughs) в этих общежитиях. И, наверное, выкидывать 4-6 лет жизни ради того, чтобы там что-то получить или не получить в вузе, наверное, большого смысла нет, если это почему-то важно. Поэтому составлять списки и помнить, что выбор, он никогда не конечный. В жизни не так много ситуаций, которые невозможно переиграть поступили не понравилось перепоступите в следующем году не знаю сдадите другие экзамены в конце концов Вы вообще может откажетесь от обучения в университете пойдете там бизнесу открывать или каким-то мастером станете я не знаю мои любимые примеры это девочки которые делают маникюр и колоссальные какие-то деньги зарабатывают. Я смотрю, и думаю, боже, как здорово. Вот. А мы как-то про эти возможности часто забываем, потому что привыкли школа, университет, потом сделали какой-то офер карьерный, дальше там пошли. А может быть, для вас подойдет что-то вообще другое. И не, не стесняться и не бояться смотреть вот на эти возможности, которые открываются. Потому что каждая из них может оказаться той самой.
0: Я думаю, что множество выпускников, и я в том числе, сталкиваются сейчас с такими мыслями из разряда «а что если?». «А что если я не поступлю?», «А что если я не сдам ЕГЭ?» И вот эти миллион «что если?», которые, как правило, выражаются в негативном ключе. У меня есть вопрос, как уменьшить тревогу и как избавиться от подобных мыслей.
1: Я хочу на минуточку буквально отойти в сторону и сказать, что вот эти сложности, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, Это, на самом деле, очень круто, потому что они вас готовят к таким же сложностям, с которыми вы будете сталкиваться дальше. Вот, Настя, ты говоришь о том, что там страшно не поступить в ВУЗ, а у меня, например, тоже вот у нас сейчас там набор на курс идет, на соточку, и мне страшно, вдруг мы не сможем набрать столько учеников, сколько мне бы хотелось. Прям вот абсолютно такая же история. И получается, если мы не наберем, то я что, плохой предприниматель или плохой преподаватель или плохой блогер? Ну вот как с этим быть? И очень много таких моментов. И чем раньше мы научимся устойчиво переживать вот эти кризисы, которые могут случиться в жизни, тем лучше. Поэтому, ну, во-первых, можно на это смотреть просто как на тренировку. Во-вторых, обязательно у нас на курсе есть вебинары от приглашенных экспертов. Татьяна Косарева как раз в воскресенье рассказывала про план «Б». То есть обязательно нужно выбрать для себя какой-то план «Б», который тоже будет устраивать, в котором будут, естественно, там пониже проходные баллы, но в который, скорее всего, там точно получится поступить. На самом деле мы, если получится, об этом тоже поговорим. Возможно, не так важен сам вуз, куда вы поступите, как важно то, насколько вы сможете использовать возможности, которые в этом вузе будут открываться. Допустим, можно учиться где-то вообще в маленьком городе, при этом Найти возможность ездить по обмену там за границу. Ездить на всякие конференции, знакомиться со студентами-преподавателями топовых вузов в вашем направлении. А, Идти на какие-то стажировки. Может быть, даже наоборот, если поступить в вуз условно ну, условно похуже, потому что нет же нормального никакого рейтинга. Это так. В голове у себя что-то выстраиваем. Может быть, наоборот, это будет лично для вот тебя, кто сейчас об этом думает, круче. А потому что получится больше работать, И пока коллеги в крутых крутых вузах будут сидеть и корпеть над учебниками, вы уже будете кучу денег зарабатывать. Возможно. Поэтому тут все зависит, конечно, больше от того, как мы сами себя ведем в процессе обучения, а не от того, какой вуз мы выбрали. Но вуз, конечно, хорошо все равно (laughs) выбрать правильный, чтобы это все, в принципе, совпало. Ну, и я еще раз повторю, что всегда можно поступить. Если есть какие-то сомнения, я рекомендую прям поговорить с ребятами которые брали ГЭПЕ, которые перепоступали, которые переводились из университета в университет. Это не очень легко, но это все возможно при большом желании. Поэтому думать, что вот все, сейчас мы ЕГЭ сдадим, и жизнь на этом закончится, не надо. Тут есть еще важный психологический такой момент. Я сама попадаюсь часто на эту удочку. Кажется, что если снизить немножко значимость цели, ну вот, например, я мечтала поступить на Телфако с КБГУ. Вот я прям хотела туда. Я реально думала, что если я не поступлю, я умру. Вообще лучше мне не появляться больше нигде. У меня был план Б. У меня было поступление без экзаменов по Олимпиаде в Герцена. Ну вот. Но тем не менее, я прям так сильно туда хотела. И я боялась даже рассматривать другие варианты, потому что мне казалось, что тогда у меня не будет такого стремления поступить. На самом деле это не так, потому что даже если у нас есть очень важная, серьезная такая большая цель, которую нам очень хочется достичь, если мы к ней стремимся слишком сильно, это повышает уровень стресса. А многие ребята пишут, может быть, кому-то из вас это откликнется, что там паника, плачут ребята, не могут спать, не могут есть нормально, там нервный тик начинается у кого-то. А, и у меня вопрос, как думаете, можно ли вообще продуктивно как-то работать и нормально сдавать экзамены и нормально поступать в таком состоянии? Очевидно, что нельзя. А более того, я сейчас читаю книжку про работу мозга, про то, как вообще мозг может быть сосредоточенным. И мозгу для того, чтобы хорошо сосредоточенно, продуктивно работать, нужен определенный уровень стресса. Не высокий, но и не полное отсутствие стресса. Чуть-чуть, небольшое, такое легкое, легкий мандраж, я бы сказала, вот буквально капельку. Если стресса нет совсем, либо если он очень высокий, мозг сосредоточенно работать не может. Поэтому нам нужно снизить чуть-чуть вот этот градус важности, помня при этом, естественно, цели стремясь к ней, Именно для того, чтобы ее достичь, а не для того, чтобы там как-то слиться. Ну и опять же, к сожалению, все равно произойти может всякое. Могут резко взлететь проходные баллы, например, по какой-то причине. Там, ну не знаю, были какие-то годы, в которые были сливы ответов. Я думаю, что в этом году не будет, потому что очень давно уже такого не было. Но тем не менее, к тому, что разное может произойти. Может так оказаться, что там в аудитории на ЕГЭ что-то произойдет. Я вспоминаю случай, из ЕГЭ по информатике ученица писала, они начинали писать, их было восемь человек в аудитории, а когда заканчивали писать, их было четверо, потому что одну девочку удалили, они, или ну, кого-то, короче, удалили за телефон, что-то пикнуло, а кого-то стошнило, я прошу прощения, прямо в аудитории его удалили, а еще двоих ребят это было очень жаркое лето, Открыли от новую аудиторию, ребят смешались варианты. Они упали, разлетелись, смешались, и в таком случае удаляются экзамены отправляют в резервство. Ну вот как можно нормально сдать экзамен, когда было 8, осталось четверо? Ну поэтому произойти может всякое, и важно воспитывать в себе устойчивость, потому что мы с вами за последние годы уже столько всего пережили. И пандемия, и события последнего времени. И видно, что действительно, если не будет вот этой устойчивости в каким-то стрессовым ситуациям, то жить сложно. А если есть эта устойчивость, то можно быть счастливым и заниматься своими делами, независимо от того, что там где происходит.
0: Когда я выбирала вузы, мне мама сказала, что Настя, у тебя должно быть несколько вариантов, потому что может произойти все, что угодно. Тебе может попасться сложный вариант, или ты переволнуешься. В общем, нужно продумать этот вопрос хорошенько». Вариант А. Я сдаю все просто супер отлично, 2,95+, плюс и прохожу в те вузы, в которые я больше всего хочу. Вариант Б. Я сдаю все хорошо, но не так, как хотелось бы. И прохожу в соответствующие, в другие учебные заведения. И вариант В. Я сдаю плоховато, но даже на этот случай у меня должны быть вузы, в которые я могу пройти. И соответствующий тогда там будет именно то, о чем вы говорили. То есть я смогу совмещать учебу и работу, может быть, даже параллельно проходить какие-то курсы, если буду успевать. Но знаете, все равно вот эта тревога, она остается. И я зашла как-то на сайт РУДН, там берут тех, у кого 350 баллов, олимпиадников каких-то супер крутых стобальников. И я думаю, да, как бы мне там оказаться в моем, скажем так, положении.
1: Ну, а у меня тут есть комментарий. Я сама, когда готовилась к поступлению, и сейчас то же самое вижу по ребятам, кажется, что есть какие-то вот недостижимые вообще вузы, куда какие-то гении только поступают, но ведь кто-то же туда поступает, и их, вообще говорят довольно много. Я себе сейчас, я так, ну, если успеем, поговорим еще про бизнес, я себе про бизнес тоже говорю, ну кто-то же ведь делает бизнес, кто-то же ведь зарабатывает много денег, кто-то строит большие компании, почему не я, в конце концов? И мы склонны немножко преувеличивать э, успехи тех, с кем мы, ну, типа, либо соревнуемся, либо по чьим стопам мы пытаемся пойти. Э, если есть такое беспокойство, прям хорошо бы найти тех, кто поступил недавно. всяких там подслушано, можно у нас поспрашивать, у нас же э, во всех топовых вузах, ну, понятно, что, наверное, не на всех специальностях, но во всех вузах точно есть наши выпускники они с удовольствием расскажут, как они готовились, как поступали, как тоже думали, что никогда в жизни они туда не пройдут, а потом такие, ой, и прошли, <свят> вот, и как там теперь у них все получается. Поэтому просто пострашивать опыт, потому что на самом деле все люди обычные, ну, вообще все, нет никаких там каких-то супергениев, суперумных, суперглупых, все обычные, просто кто-то поставил себе большую цель и достиг ее, а кто-то побоялся себе поставить большую цель, и поэтому ее не достиг. Как-то так.
0: Возвращаемся к теме вузов. Здесь я бы хотела поговорить про отличия между университетом и школой. Я, конечно, понимаю, что здесь они огромные. Прежде всего, они заключаются в том, что в университете пары длиннее, чем уроки. Но я также хотела бы узнать про объем домашнего задания, так называемого, которое задают в университете, и про то, какие дедлайны ставят ВУЗе.
1: О, это очень по-разному. Я тут могу рассказать и как студентка да, в прошлом, и как сейчас преподаватель университета. В целом, вообще нагрузки в университете намного меньше, чем в школе. За счет чего так получается? Ну, обычно. Просто понятно, что есть, например, медицинские вузы, и там... Никому мало не покажется, это очевидно. Но ребят, которые идут на врачей, они заранее это знают, они к этому готовы, они прям настроены. В общем, если это вы, я вами восхищаюсь, очень круто, что вы выбрали это, это стезю. Может быть, там сложно на технических специальностях, если, например, база слабоватая. Но если ее, там, например, за первый курс быстренько нагнать каким-то образом, то дальше будет легче. Почему, в принципе, нагрузки меньше? Потому что а, задания домашние не задают постоянно. То есть нет такого, что, ну, в школе как у нас, там урок прошел, задали практически всегда какое-то домашнее задание на следующий урок. А, ты правильно, Настя, говоришь, что пар меньше, чем уроков, потому что пары — это как сдвоенный урок. И поэтому просто из-за количества <laughs> вот этих самих занятий получается, что а, домашних заданий меньше, даже если их пытаются преподаватели задавать на каждое следующее. А, плюс в университете часто вообще не проверяют особо посещаемость и не проверяют домашние задания, и как бы студенты, знаете, от сессии до сессии живут студенты весело. А поэтому можно действительно там в течение семестра в какие-то моменты расслабиться. Я сама, например, далеко не на все пары ходила. Мне, немножко, мне бывает трудно сосредоточиться, когда я сама сижу на занятии как студент. Когда я преподаватель, у меня вообще норма. А когда я студент, мне трудно прям полтора часа высидеть, и я не ходила просто на некоторые пары, и там, ну вот, либо занималась самообразованием каким-то, либо там выполняла какие-то домашки, либо работала, ну, в общем, что-то такое делала, и прекрасно училась вот на все пятерки, никаких не было вопросов. А бывает такое, что преподаватель все таки настаивает на посещаемости занятий. Это обычно какие-то непрофильные предметы, Uh, ну и там тоже можно выкручиваться по-разному. Там всегда есть староста, которого можно попросить чуть-чуть отметить тебя, даже если тебе не было. Как-нибудь так. Uh, сейчас что-то еще хотела сказать. Uh, в университете вообще очень круто, когда есть какая-то компашка uh, ребят, uh, которые примерно к тому же стремятся, с которыми можно вместе что-то делать. Я, например, вот сегодня буквально вспоминала, как я готовилась к экзаменам, у меня была подружка, мы с ней думали, что мы будем великими учеными, прям сразу как вуз окончат, так сразу нобелевскими лауреатами в какой-нибудь области, и мы с ней обсуждали друг с другом все вопросы, все билеты, проговаривали прям вслух, проясняли какие-то спорные моменты, и было очень удобно. Потому что, когда проговариваешь кому-то, очевидно, что лучше запоминаешь. И, кстати, это большой совет ребятам, которые готовятся к ЕГЭ. Если есть возможность, не стесняйтесь, пожалуйста, себе найти баде То есть другого выпускника, который готовится к тому же предмету, у которого примерно такой же уровень, такие же запросы. Потому что это реально очень круто. Это и дисциплинирует, и позволяет с большим удовольствием учиться. И, как я уже говорила, когда не просто что-то там у себя в голове запоминаешь, и проговариваешь, и объясняешь кому-то, конечно, материал систематизируется намного лучше. Если говорить со стороны преподавателя, то мне вообще, я бы вообще, честно говоря, всяких студентов, которые не хотят меня слушать, я бы их не хотела, в принципе, видеть на своих занятиях, потому что ну, они только раздражаются. сидят там в телефонах, я же не буду у них телефоны отбирать, взрослые люди, там, кто-то начинает разговаривать. Я когда начинала преподавать, я же была молодая совсем, не было там 20 с лишним, там типа 20... Когда начала, прям было 20, там 21-22, у меня студенты начинали есть что-то на, на занятии, прям там, за первой партой. Вот. А я понимаю, что в принципе в этом ничего такого нет. Я знаю, например, что в европейских университетах, в американских университетах это распространенная история. У меня это бесило. Я думала, блин, сказать им или не сказать, что вообще. Ну вот, поэтому я на лекции прям сразу говорю, ребятки, не интересно не ходите, я вас отмечать не буду, ничего не надо, пожалуйста, делать. Вот. А на семинары я все-таки настаивала, чтобы они ходили, потому что э, я все-таки считаю, что культура речи — это важный предмет, который хоть немножко надо знать и понимать, потому что нам всем предстоит писать много текстов, и хорошо бы чуть-чуть хотя бы уметь это делать. Но тоже если там ребята не могли по какой-то причине ходить на пары, ну и там, как-то не хотели, у них была возможность просто сдать какие-то дополнительные задания, чтобы я им поставила зачетик в результате.
0: Вот так. Я бы хотела подробнее с вами поговорить о преподавании в ВУЗе. Мне мои родители говорили, что в университете проще преподавать в том плане, что туда приходят уже взрослые люди. Не нужно маленького ребенка увлекать, привлекать его внимание, усаживать его на место. То есть да, в этом плане действительно проще. Но если приходит молодой преподаватель, то студенты могут начинать проявлять неуважение, потому что не считают преподавателя авторитетом. Как-то видите себя неуважительно по отношению к преподавателю. Я бы хотела спросить, сколько вы работаете преподавателем в университете и какие у вас впечатления от преподавания?
1: Я преподаю одиннадцать с половиной лет. Да, 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 одиннадцать половиной. В УЗе действительно преподавать намного проще, чем в школе, потому что там не нужно никого воспитывать потому что там действительно все взрослые, они тут по своей воле, их в конце семестра ждет оценка, ну и в общем. У меня нет задачи, то есть если я там не хочу ни с кем встречаться на пересдаче, ну реально можно там как-то из всех что-то повытягивать, поставить им тройки и спокойненько отправить гулять. Но это потому, что у меня не профильный предмет. Понятно, что если бы, например, я учила там, не знаю, ну прям программистам, там, программистов языка программирования, понятно, что я бы не совсем так относилась, поскольку у меня такой предмет второстепенный для вузов, в котором я преподаю, то это допустимо. Ну вот, что касается э, отношения к молодым преподавателям, вообще говоря, э, травить преподавателей могут везде. В школе тоже, и в детском садике, и где угодно. Это не очень зависит от возраста тех, кто с ним взаимодействует. Ну, наверное, если мы не говорим о взрослых людях, которые пришли на платные курсы. А, зато а, меня на самом деле не, не травили, просто там была такая штука, что меня как бы проверяли. Таким, а, а вот так, если мы сделаем, прокатит? А если вот так сделаем, прокатит? А вот так можно? Это было ну, даже немножко мило, потому что вроде, вроде такие взрослые ребята, они ведут себя как детки. И для меня это стало очень хорошей школой, потому что я теперь могу читать лекцию, например, на аудиторию 100 человек, и я могу взглядом заставить людей замолчать. То есть я вот, вы меня знаете, наверное, как довольно милого человека, но не всегда я себя так веду. и все, я ну, уже хорошо знаю все про свои границы, я там, знаю, как выставлять дедлайны так, чтобы их не нарушали, ну и, в общем, для меня это в общем, было, было, в принципе, очень полезно. А, сложность преподавания в ВУЗе заключается, наверное, основная в самой системе, что мало очень дают возможности для преподавателей сделать что-то действительно классное. Я поэтому, ну, всегда, когда можно заниматься не вузовским преподаванием, а заниматься курсом, я всегда, конечно, отдаю предпочтение курсу, потому что на курсе я вольна творить, как мне захочется, и делать все для своих учеников. А в mm-hmm. университете там есть конкретные вот эти рамки, которые я вынуждены укладываться, а я могла бы делать намного больше, если бы меня поддерживали, но такое бывает не ну, часто. Поэтому ну, нередко в университетах качество преподавания оставляет желать лучшего. Но тут сразу микросовет. Если у вас есть преподаватель, который, возможно, даже, например, не очень классно ведет пары, вы чувствуете, что он что-то знает, по жизни, например, или по специальности, а вам интересно, надо в него вцепляться и с ним разговаривать. Потому что я со своими студентами, я им сразу говорю, что у меня онлайн-школа, что у меня бизнес, что я сама блогер, умею писать тексты разные, в том числе в социальных сетях. И вот там передо мной сидят там будущие экономисты, будущие переводчики, кто практически, у меня за все время был только один студент, который вот заинтересовался тем, как построить свой бизнес, и вот он как раз ходил меня доставал, спрашивал, как это все сделать. Это было супер правильно, он меня бесил, конечно, но с его, с его стороны это было абсолютно верное решение, потому что я ему много полезного рассказала. А так получается, что сидит человек, ну, то есть я думаю, что если бы я проводила лекции какие-то за деньги, ну, я думаю, что за деньги люди бы на них приходили. А ребят, ребята сидят, им это дается бесплатно, они такие, ну, что-то там, ладно, как-нибудь. Вот, поэтому, в общем, надо выискивать крутых преподов, потому что не любой крутой препод может себя классно проявить именно в формате вот стандартных лекций и семинаров, и у них вытаскивать все знания, с ними знакомиться, в том числе потому, что за счет таких контактов можно будет потом быстро найти работу хорошую.
0: Да, это очень полезный совет, потому что всем нам в течение студенческой жизни придется выстраивать отношения с преподавателями. И мой следующий вопрос связан с работой и учебой. Возможно ли вообще совмещать учебу в университете и работу? И стоит ли начинать работать с первого курса?
1: Как всегда, какие стоят цели? У меня было с этим плохо. Но у меня сейчас, на самом деле, я довольно плохо приоритизирую свои задачи до сих пор, хотя я постоянно этому учусь. Надо понять, вот нужны ли, например, вам вообще отличные оценки в ВУЗе. Вот мне были очень нужны, но они мне были нужны просто потому, что я такая вся девочка отличница-медалистка, и как же это я получу четверку? Кошмар, печаль, беда, ужас. А по факту, а зачем? Ну вот, понятно, что вот я устраивалась работать в университет, там было важно, какие у меня оценки. Но если бы у меня были плохие оценки, а при этом была бы куча публикаций в топовых научных журналах, то никто бы и не посмотрел на эти мои оценки, а посмотрели бы на публикации. То есть можно было бы другим способом получить то же самое, даже если хочется потом пойти преподавать в ВУЗе. Поэтому я бы определилась, ну, там просто может зависеть стипендия от оценок, поэтому надо понять, насколько нужна стипендия, Но, честно говоря, я ни разу не слышала о каких-то таких суммах стипендий, чтобы ради них стоило много работать, потому что если ä, пойти там, работать репетитором или писать тексты на заказ, или там что-то такое делать, можно, по-моему, намного больше заработать, намного меньше усилий, откровенно говоря. А, поэтому я бы как бы выбрала, на каком примерно уровне вы хотите учиться, дальше уже смотреть... По своим возможностям. Я обычно рекомендую прям почти всем, ну, наверное, вот кроме врачей будущих, начинать работать uh, прям с первого курса. Uh, потому что uh, работодатели, когда вы выпуститесь из университета, они будут ожидать ваш опыт. И чем больше этого опыта у вас будет, либо разного, либо, наоборот, если удастся сразу правильную траекторию, выбрать то последовательно получаемого опыта, у вас окажется тем больший офер, то есть предложение о зарплате вы сможете получить. Очевидно, и тем на более высокую должность вы сможете претендовать. Поэтому я бы предложила чуть подзабить все-таки на учебу и обратить внимание на работу. При этом, конечно, важно, чтобы вы учиться все равно могли, как-то вы же чем-то туда поступили. и Надо посмотреть по времени, насколько вообще это получается. К счастью, сейчас есть очень много вариантов работы с, со свободным графиком, Например, вот у нас в Инспире работают практически только наши выпускники. Они почти все еще учатся в университете. Ну, многие потихонечку его оканчивают. Но, тем не менее, на дневном отделении, на бюджете все как положено. И при этом работают полноценные сотрудники. Работают в свободное время, там где-то в перерывах между парами, где-то там на парах что-то делают. И вполне хорошо получается это все совмещать. И дальше, когда не окончат университет то они смогут либо больше работы получить у нас, либо, если захотят, пойти куда-то дальше, уже имея огромный опыт работы разной, подтвержденный Мы, естественно, пишем рекомендательные письма и все такое. Ну и много других есть каких-то аналогичных вариантов, если хочется именно в компанию пойти работать, либо можно что-то делать на себя в качестве фрилансера.
0: Это как раз про стратегию обучения, то есть каждый ставит свои цели и действует в соответствии с ними. У меня тут очень интересный вопрос, связанный со стипендией. Мне чисто с финансовой точки зрения интересно, сколько сейчас студентам платят и в каких вузах, и как оценки влияют на стипендию.
1: Это очень по-разному. Я тут, ну, я могу примерно рассказать, как в общем, но надо узнавать прям про конкретные вузы, потому что бывают очень по-разному. То есть где-то бывает от двух тысяч, там ну, до довольно большого количества денег за какие-то достижения. Обычно есть простая стипендия, она платится либо хорошистам, либо отличникам, там по-разному, может быть, чуть больше, чуть меньше, она как правило, маленькая. Бывают вузы, в которых она выше, но это редко и часто это какие-то вузы не первого ряда, у которых просто хорошие спонсоры. Плюс есть стипендии, которые дают за какие-то достижения. Например, есть вот повышенные стипендии. Я не знаю, как сейчас, но я когда, допустим, училась у вас по БГУ, у нас там мы собирали портфолио в течение семестра. И по результатам этого портфолио отбирали там и благотворительность всякая разная, и, ну, не благотворительность, а волонтерство. И научные всякие достижения, учебные достижения, что там еще это было, спортивные достижения. Ну, в общем, все как обычно, вы это лучше меня знаете. И по результатам конкурса «Портфолио» вот платили там стипендии. Ну и там выходило еще тогда, получается, сколько, страшно представить, 10-15 лет назад, там, типа, тысяч десять в месяц, то есть сейчас, наверное, уже сильно больше. Плюс есть всякие разные стипендиальные программы и гранты для студентов. Например, есть стипендиальная программа «Потанина». Но там очень большой конкурс, я ни разу не прошла, причем конкурс только среди тех, кто получает все пятерки за две последние сессии то есть за зимнюю и за летнюю. И тогда в сентябре можно или там в октябре проходить этот конкурс. Но есть еще всякие научные конкурсы: гранты президента, там всякие гранты на поездки по обмену то есть этого всего много. Но тут надо, конечно, смотреть честно говоря, если речь не идет ну, хотя бы там 50 тысячах рублей, я бы вот этим всем не занималась, потому что я бы тогда уже лучше занялась бы карьерой. И нужно еще всегда думать о том, чего мы хотим после вуза получить. То есть, к примеру, можно вот выиграть, допустим, стипендию Потанина и там пойти заниматься каким-то благотворительным проектом, там у них обычно социальное предпринимательство развивается, если вы в будущем не хотите быть предпринимателем а не хотите заниматься социальными проектами, то зачем тогда? Может быть, лучше тогда пойти, сделать потихонечку там, свой бизнес, открыть, там, вот, например, начать там, делать многоточки подружкам, потом позвать еще мастера, потом позвать еще мастера, снять салон и уже вот, пожалуйста, бизнес. Может быть, лучше тогда уже чем-то таким заниматься, что будет ближе к финальной цели. Поэтому я бы сильно прям на стипендии не рассчитывала. Тем более, что стипендии не успевают вообще никак за ростом цен. И там когда-то 10 тысяч рублей, это была супер, вообще мега стипендия. А сейчас что на 10 тысяч рублей можно купить? Ну,
0: не... На этом первая часть подкаста «Ясное дело» с Анной Солдаевой подошла к концу. Я благодарю всех за прослушивание и услышимся с вами во второй части подкаста.